0: Soufflez votre FSC avec les chips. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You be je ne m'étais jamais projeté au Masters parce que c'était vraiment pas un objectif de début d'année. Je pensais pas que je pourrais y être c'est hyper prestigieux, tu te dis, waouh, ouais, je suis avec, <rire> on est 8, je suis bien entouré. Il a eu peur en rentrant sur le cours contre Federer au début de match, au Masters à Shanghai. Ça demande voilà, vachement de cran quand même d'arriver sur le terrain et de jouer à fond et de jouer sa carte quand tu sais qu'il n'y que a pas grand monde qui pense que tu as que que, 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 que une chance de te qualifier, tu vois. C'est des trucs tout bêtes, mais quand il y a la sortie des poules, il n'y en a pas un qui pense que tu vas te qualifier. Bon, t'as envie de le dire mais je vais vous montrer, moi si je peux pas me qualifier, euh, bande de nazes. Salut c'est Max, et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Pour ce 18 e épisode, Gilles Simon est avec nous à l'occasion de la sortie de son livre « Ce sport qui rend fou, réflexion et amour du jeu ». Son but à travers cet ouvrage est de comprendre pourquoi les français n'arrivent pas à gagner en grand Chelem. Pour ce faire, il déconstruit et analyse le système de formation français, et tente d'apporter quelques clés, grâce à ses 18 années de circuit. Dans cet entretien, Gilles nous fait également vivre ses victoires contre Federer, tout en nous racontant avec précision, détail et humour qui est Roger et comment il peut être perçu de l'intérieur par ses collègues de travail. On a également abordé la notion de peur qui est la même finalement pour un joueur de club ou pour un joueur sur le circuit ATP. Gilles nous permet par ailleurs de comprendre ce que les français ressentent en jouant à Roland Garros. On parlera aussi de son plus gros frisson sur un cours de tennis en termes d'ambiance et de ses anecdotes en mode inside sur Roger, Rafa et joko qu'il connaît très bien en dehors du cours, pour avoir été pendant 6 ans ensemble au conseil des joueurs de l'ATP. Pensez à vous abonner pour recevoir l'épisode que l'on sort chaque mardi et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend 5 secondes et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Place à l'épisode avec Gilles Simon Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Gilou, j'espère que tu es bien installé déjà. Je suis bien installé. Impeccable. Très bien. Donc, tu es né le 27 décembre 84 à Nice. Tu mesures 1,83 pour 70 kilos. Tu as commencé le tennis à 6 C'est ans. C'est Ah, tu as grossi. Non, mais j'ai jamais fait 1,83. C'est un truc qui a toujours été écrit. Je ai dit 50 fois, j'ai jamais fait 1,83. Tu fais 1,80 Mais ils m'ont mis à mettre 83 depuis toujours. Ok. Donc, tu as commencé le tennis à 6 ans, à l'US Fontenay, en région parisienne. Jeune, tu as appris le piano, puis passé un bac S en parallèle de ta formation à l'INSEP, l'Institut national du sport. Étant jeune, ton petit gabarit t'a fait développer un profond sens tactique. Tes droitiers, revers à deux mains. Les joueurs qui t'inspiraient étaient Michael Chang et Cédric Pioline, a priori. Tu leur trouvais quoi particulièrement à ces deux gars-là bah, Cédric, c'était le, le joueur français numéro un chez nous, donc c'est celui qu'on regardait le plus. Et, et je trouvais qu'il avait un, il avait un jeu et un, et un peu un détachement dans la matière de, de jouer, en tout cas dans ce qu'il dégageait, qui était, qui était hyper intéressant. Et euh, Michael Chang, c'était vraiment plus petit parce que justement, il était petit aussi, petit gabarit. et que et que euh, bah, tu te raccroches à ce genre de, 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 de personne-là quand toi-même, tu n'as es... pas forcément le gabarit pour t'imposer. Yes. La Fédé ne t'a pas alloué de bourse, mais tu reconnaissais ne pas avoir été assez bon chez les juniors. En revanche, ils t'ont accordé un entraîneur à tes 19 ans, Thierry Tulane, avec lequel tu as eu une collaboration très fructueuse de six saisons et 10 titres remportés ensemble. Tu es joueur de tennis pro depuis 2002, Aujourd'hui, tu es le quatrième français le plus titré avec 14 trophées soulevés. Derrière Yannick, 23. Joe, 18. Et tu talonnes Richard qui est à 15. Sixième mondial à ton meilleur en 2009. 14 saisons dans le top 100, dont 6 où tu as fini top 20. Tu as fait demi au master de fin d'année en 2008 en perdant seulement 7-5 au troisième contre ce satané Joko. Année que tu as terminé sur les chapeaux de roue en étant monstrueux à Madrid où tu bats Rafa, numéro 1 un mondial à ce moment-là, 8-6 au tie-break du troisième avec une balle de match sur Okaï, partie que tu qualifieras avec le plus grand match de ta carrière dans ce tournoi. La presse espagnole t'avait surnommé "El Super Viviente" suite aux cinq balles de match sauvées contre Igor Andreev au premier tour, ainsi que d'autres balles de match sauvées contre Ginepri au deuxième et donc avoir battu Rafa 3-6, 7-5, 7-6 alors qu'il restait sur 70 victoires après avoir gagné le premier set. Tu as aussi battu Roger deux fois d'affilée cette année-là au Master du Canada, puis en match de poule du Master de fin d'année. Tu termines l'année 2008 numéro 1 français. Tes meilleurs résultats en grand Chelem sont deux quarts à l'Open d'Australie 2009 et Wim en 2015, et deux finales en Master 1000 à Madrid et Shanghai. Tu as battu 19 joueurs qui ont atteint le top 3 mondial. Tu as remporté la Coupe Davis en 2017 avec Yannick Noah comme capitaine. Tu fais partie de la bande... Rebaptiser les nouveaux mousquetaires avec Joe Tsonga, Richard Gasquet également mon fils, pour rappel les mousquetaires historiques sont René Lacoste euh, petit, petit quiz est-ce que tu te souviens du bon, logiquement oui, le, le surnom de René Lacoste Crocodile Jean Borotra <rire> tu te souviens de son surnom aussi ou ah les surnoms, non, je fais pas tous les avoir. Jean Borotra c'était le basque bondissant Henri Cochet le magicien le basque bondissant et Jacques Brunion, alias Toto, paix à leurs âmes à tous les quatre. Tu déclarais en 2013 dans l'équipe que si tu devais avoir une satisfaction, ça serait d'être le dernier joueur de 70 kilos à avoir été dans le top 10. Bon, depuis, il y a eu David Goffin, septième en 2017, et, le, et donc le poids plume Diego Schwarzman de 64 kilos euh, pour 1m70, qui est actuellement huitième. Tu vis à Neuchâtel, en Suisse, mais est-ce que c'est, c'est toujours le cas ou tu as déménagé hein non, ça fait plus de deux ans et demi maintenant que je suis revenu à Paris. D'accord. Donc, tu es revenu à Paris avec ta femme Karine. Vous êtes papa de deux enfants. L'aîné, Timothée, est d'ailleurs né pendant l'US Open 2010. Est-ce que tu as pu rentrer ou tu as dû vivre cet heureux événement de, de loin Non, j'ai vécu de loin. Je suis rentré il avait euh, trois jours déjà ou quatre jours. Même. Okay. Euh, Patrick Mouratoglou considère que tu es le meilleur stratège du circuit. Tu es d'ailleurs surnommé le professeur ou plus simplement prof. Tu as joué 13 matchs en grand Chelem qui ont dépassé les 4 heures de jeu. On peut également t'appeler le marathonien. Aujourd'hui, tu sors un livre, Ce sport qui rend fou, réflexion et amour du jeu. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Gilles Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important à préciser
1: Non, quelques petites erreurs par-ci, par-là, mais dans
0: l'ensemble, c'était très bien. Ok. Donc, Pour commencer, sur une échelle de 1 à 10, à quel point le tennis rend fou Oh, facilement 8. Il rend fou tout le monde, il rend fou à tous les âges. enfin En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Je, quand je suis dans un club, à chaque fois que je regarde des gens jouer, je vois les gens s'énerver. Oh, je dis il rend fou, ça ne les rend pas forcément complètement fous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sport très énervant à tous les âges et à tous les niveaux. Et est-ce que tu penses que quand tu étais jeune, le tennis te rendait beaucoup plus fou avec la maturité et l'expérience, tu un petit peu à relativiser le travail mental. Est-ce que tu es toujours à 8 sur 10 ou tu as réussi à apprivoiser un petit peu ce, cet aspect Non, non, toujours parce, que, parce qu'il nous amène toujours dans des zones... C'est une confrontation. Donc, euh, finalement, on joue face à des, des joueurs de son niveau. Donc, peu importe euh, l'évolution qu'on a, euh, on va se retrouver toujours confronté à sa limite. On va toujours avoir en face de soi quelqu'un de son niveau qui qui justement nous teste nos limites, nous montre nos faiblesses, cet écart qu'on peut ressentir entre ces moments où on se sent bon et on se dit « Ah ouais, là, je suis bon, hein, tac !» et puis tout d'un coup, bam Un jeu après ou deux jeux après, il n'y a plus rien qui va et on se dit « Ah non, mais là, c'est un sport de con !» euh, Et donc voilà, c'est ce, ce truc-là, forcément, nous, on le gère mieux parce qu'on a réussi à réduire l'écart en hein, est professionnel entre, entre ces bons moments et les mauvais moments, mais le feeling de base il est le même. Il est là depuis le début et il est là à la fin. Yes. On a eu Joe euh, en invité sur le podcast qui nous disait que quand vous étiez au CNE, vous arrivez d'aller en haut du central en vous imaginant faire des passings en bout de course avec la foule qui se lève. Est-ce que tu te souviens de ces moments-là Oui, ouais, bah c'est, ce te... c'est aussi ce qu'on te vend quand tu es jeune. Justement, tu vois, c'est ça qui est important. c'est qu'on te... Tu as plein d'images en tête et, et, euh... et donc bah, c'est comme ça que tu te vois. Donc, quand tu es à Roland, que tu dors au CNE bah le stade, un stade quand c'est vide c'est triste hein. donc on n'avait pas grand chose à faire on était là, on avait fini de dîner il était 19h et tu te mettais assis euh, euh, tu vois au haut du, du central ouais, c'était marrant, c'était des bons souvenirs ça te fait quoi de repenser à ces jeunes années un peu insouciantes bah, elles n'étaient pas insouciantes en tout cas pas pour moi euh, j'ai envie de dire que quelque part c'est plus insouciant une fois que tu as réussi et que tu sais que tout va bien, que quand tu es euh, sur le chemin, que tu ne sais pas si tu vas y arriver. Parce que moi, je ne fais pas partie des, des joueurs qui ont, euh, qui ont tout réussi euh, tout de suite, en jeune, euh, etc. Tu l'as dit dans la présentation. Euh, j'ai, en junior, je pas gagné un match. J'ai eu une wildcard. pour jouer Roland-Garros en junior, j'ai fait premier tour. Donc, euh, tu n'es pas dans les temps de passage ou dans les points de passage euh, hyper rassurants. Donc... J'étais pas forcément insouciant. T'as le côté, forcément, tu es jeune, tu progresses, etc. es à Roland. Euh, voilà. Mais bon, moi, à Roland, j'étais pris en, en, en probation au début. Hein, à Roland, c'est la fameuse période de probation. On va voir comment tu t'entraînes. On va voir, euh, on va voir comment ça se passe. Donc, c'était, c'est, j'ai jamais, c'est ça qui est très intéressant. C'est que la fédération m'a toujours aidé parce que j'ai toujours été à la fédération et j'ai toujours, à l'intérieur de la fédération, eu des personnes qui m'ont fait confiance et qui ont fait en sorte que je puisse continuer à m'entraîner et à bénéficier du système fédéral qui était beaucoup plus présent que maintenant à cette époque-là. Mais d'un autre côté, euh, j'étais le dernier à rester. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ma place, elle était… Enfin, euh, s'il y en avait un qui sautait, c'était moi. Quoi. Okay. Donc, je n'avais pas non plus la confiance euh, voilà, de tout le monde et du système non plus. Mais voilà, juste pour dire, je pas nécessairement cette insouciance-là. J'avais euh, très envie, mais euh, ça s'est débloqué un peu plus tard. Ça s'est débloqué vite ensuite, mais tard pour moi. Et donc, euh, et donc voilà, malheureusement, je n'étais pas euh, champion de France tous les ans euh, depuis euh, les dix dernières années. Tu m'as, tu m'as dit, on va suivre une trame, hein, évidemment, dans l'évolution de ta carrière. Mais très rapidement, je rebondis. Tu m'as dit, euh, l'insouciance est plus venue quand euh, j'avais compris que euh, c'était bon, que j'avais « réussi », entre guillemets, que j'étais arrivé. À quel moment tu t'es dit ça dans ta carrière euh, En fait, on ne se dit jamais qu'on est arrivé parce qu'on veut toujours aller plus haut. Euh, mais il euh, y a un... moi quand je... enfin, à 18 ans je suis à l'INSEP je passe mon bac euh, et, euh, et Louis Borfilla, euh, me laisse faire une année de plus à l'INSEP parce que je suis pas assez fort pour rentrer normalement à 19 ans enfin, une fois qu'on a, on a fini les juniors on passait au centre national d'entraînement moi je suis pas assez fort pour aller au centre national d'entraînement et j'ai la chance d'avoir euh, Luigi qui dit non mais on va le garder une année de plus à l'INSEP. Ce qui ne s'est pas fait souvent. Hein. Ce que je crois qu'il s'était fait pour un seul autre joueur, ça devait être Julien Beneteau. Mais euh, sinon, normalement, en fait, soit tu avais le niveau, tu enchaînais à Roland-Garros, soit tu ne l'avais pas, tu rentrais chez toi. Euh, donc, c'est vraiment une fleur et hein, une faveur. Ce n'est pas pour autant que la fédération m'a fait confiance. Tu vois. C'est pour ça que ça ne veut rien dire, la fédération. C'est qu'à l'intérieur, il y a des personnes. Et il se trouve que bah, Roland disait bah, « non » non, on ne va pas le prendre, il est pas assez fort. Et que lui, il a dit, bah oui, mais moi, je pas envie qu'on le renvoie chez lui. Euh, chez moi, ça aurait été beaucoup plus dur de, de, de réussir. Et donc, bah, j'ai fait une année de plus. Euh, ça, ce sont des choix qui sont très importants. Tu t'en rencontres après. Mais toi, tu le ressens en tant que, que joueur. Tu ressens que tu n'es pas au niveau pour aller là, qu'on te fait une chance de, de rester ici. L'année d'après, tu rentres à Roland-Garros, mais on n'est toujours pas convaincu. Donc, on te dit, bah, tu vas t- rester t'entraîner avec nous cet hiver et on va voir comment ça se passe. Tu vois, tu ne sens pas la, la, la confiance totale non plus. Ouais. Et donc, euh, forcément, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas rassurant non plus euh, pour moi. Et puis, il se trouve qu'après cette année-là, bah, la première année où je suis à Roland-Garros, ça se débloque, je progresse très vite, je gagne euh, 1000 places au classement en une année. Je, je crois qu'en en, en, en point de passage sur Roland-Garros, une année, je suis 1350, et d'après, je suis 300, et d'après, je suis 150, l'année d'après, je suis 50. Tu vois, sur euh, sur ce laps de temps, donc, en trois ans, je fais 1350, 50. Et donc là, quand tu sens que ça s'enchaîne un peu plus sur ces ventes, ta confiance, elle remonte. Tu dis dis, ben j'avance, je suis là, je prends des places au classement tout le temps. Euh, je suis un joueur qui a passé euh, six ans en futur, mais un, une seule année en Challenger. Alors, normalement, c'est l'inverse. La plupart ouais. traverser les futurs. Et en challenger, bah, tu, tu, tu frottes un peu. Moi, j'ai fait qu'un an de challenger. Euh, donc, voilà, c'est à, à ce moment-là, c'est aller vite pour moi. Et donc, là, je te dirais que as peut-être un peu plus d'insouciance parce que tu te sens simplement plus en confiance. Tu te dis pas, je suis arrivé, mais tu te dis, je vais y arriver. Je sais pas où, mais tu sens que tu vas y arriver. Que okay. tu joues des joueurs de plus en plus forts, mais qu'à chaque fois, ça te fait pas si peur que le niveau, tu te dis, mais non, mais je sens que j'aurai ce niveau-là et que je vais y arriver. Donc, ça va mieux, quoi. Mentalement, après quoi, tu t'es accroché pour tenir autant de temps en futur Et comment t'expliques avoir autant frotté, comme tu le dis bah, j'avais, j'avais, j'avais pas vraiment le choix. Comme j'avais pas de niveau non plus pour jouer en junior, euh, quand on était à l'inset euh, tu as les joueurs qui jouent les juniors parce qu'ils jouent les gradins, les, les grands tournois, les tournois du grand Chelem, etc. Et bah, si tu les joues pas, euh, moi je suis en classement français, j'étais à 0, moins 2, donc euh, je t'ai dit, moins 2 à 18 ans. Euh, donc tu joues des tournois français euh, de base et puis bah, tu commences à jouer euh, les qualifs de futur. Futur qui sont à côté quand tu à l'INSET, tous ceux qui étaient là, euh, plaisir, Frocheroll, machin, tu commences à, à partir parce qu'il bah, y a que ça à faire. Soit tu joues les juniors, soit tu joues en tournoi. Donc moi c'est pour ça que pour moi ça a commencé un peu plus tôt que les autres, euh, dès 16 ans, parce que j'avais pas le niveau de toute façon pour jouer euh, à la fédération. On voyait euh, les meilleurs simplement jouer euh, les tournées comme l'Orange Ball, tout ça, etc. Moi, j'ai fait une fois l'Orange Bowl la première fois quand j'avais. Euh, peut-être en cadet encore, mais vraiment en junior, j'en ai pas fait. Hein. En junior, j'étais trop loin des, des meilleurs. C'était qui les cadors à l'Orange Bowl à l'époque Tu vois, dans mon année, je ne sais même pas qui a gagné dans ces, dans ces tournois-là. Euh, Ce que j'y étais pas. Euh, moi, l'INSEP, le, les joueurs qui étaient plus forts, on avait Clément Morel qui avait gagné l'Australian Open en. en en junior, Laurent Recouder qui avait fait finale contre Richard Gasquet qui lui joue avec deux ans d'avance déjà euh, chez nous et euh, voilà c'était, c'était plus fort que moi, quoi. il s'était bien plus haut classement et il y avait déjà des plus jeunes, donc euh, j'ai parlé de Richard, bon Richard c'était une exception parce qu'il était très 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 en avance mais euh, Joe qui a un an de moins, qui est de 85, qui était déjà beaucoup plus fort que moi, euh, Gaël… Euh, qui était avec Jocelyn voilà, ils avaient une très forte génération Julien, Jéli, Pater, Mamata, tout ça, des joueurs de 86 où je crois que j'étais zéro ils étaient zéro au classement français déjà avec deux ans de moins donc bon voilà encore une fois c'est pour ça que je dis ça je n'étais pas dans l'insouciance de dire bon bah tout va bien je vais y arriver quand tu vois que des joueurs plus jeunes même s'ils étaient déjà deux fois plus costauds que moi étaient déjà beaucoup plus forts on, l'a, on a un peu sauté cette question mais juste pour revenir à la base des bases comment tu as découvert le tennis et qui t'a mis la première raquette entre les mains bah, mes parents m'ont inscrit dans différents sports, euh, genre petit, puis c'est, euh, j'ai fait beaucoup de choses et le tennis me plaisait plus, je ne jouais pas particulièrement au tennis, donc il n'y avait pas de, de volonté de, de, de pousser dans un sport ou dans un registre plus qu'un autre, euh, plus d'éveiller à, à différentes choses et il se trouve qu'en voilà, tennis, ça se passait bien et j'aimais beaucoup ça et je passais beaucoup d'heures sur le, sur le terrain. Et à quel âge tu te souviens euh, avoir commencé à rêver un peu secrètement d'être joueur de tennis professionnel euh, bah, très tôt, hein. euh, tout de suite. En fait, okay. très vite, quand tu sens que tu joues bien, tu es fort, tu es rapidement dans, les, dans le meilleur joueur de ton club. Et puis, moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, je me rappelle d'aussi loin que je me souvienne, euh, ouais, en primaire, on me demandait, je disais, je vais être joueur de tennis. Mais... Et la et maîtresse disait, mais non, mais c'est pas un métier. Je disais, moi, je vais être joueur de tennis quand même. C'était, c'était ce que j'avais envie de faire. Et quand tu jouais au mur, tu prenais quel joueur Pour le coup, j'en prenais pas. Je, jouais, euh, je crois que je jouais tout le temps. J'aimais pas m'entraîner parce que bah, comme tous les enfants, un peu, toi, l'entraînement, dès que tu dois faire de la technique, du machin, on tu fatigues très vite. Euh, mais par contre, je pouvais jouer toute la journée. C'est la journée au club, je joue au mur, je joue au mini-tennis, je joue là. Mais tu ne choisissais c'est pas une soirée en disant, euh, je suis euh, Stéphane Edberg et je suis en finale de l'Open de Strasbourg. Non. Non, non, parce que c'est ce que je dis, je n'ai jamais eu d'idole. J'ai okay. jamais eu, euh, j'avais pas d'idole. j'avais… Euh, euh, donc c'est pour ça quand j'avais un, un, un make-up que j'aimais beaucoup c'était plus un, un repère tu vois que vraiment une idole j'étais jamais, euh, voilà, j'étais pas là à demander euh, des autographes à tout le monde, à courir, euh, pas du tout je, je jouais parce que j'adorais jouer euh, je regardais très peu, je connaissais pas les joueurs je, je regardais très peu, puis il euh, faut remettre aussi euh, à l'époque, tu avais du tennis, c'était Roland et, et la coupe Davis hein. ouais. Toi du tennis, t'en voyais pas beaucoup quoi il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Quoi. Donc, euh, voilà. Roland, bah, tu allais à l'école. Euh, et Bercy, où j'allais. Bercy, euh, j'y j'en voyais très peu et je ne regardais pas. De, est-ce que tu peux nous faire ton évolution de non classé à numéro 6 français euh, Numéro 6, mon classement Pardon. Ouais, au classement. De non classé jusqu'à numéro T, du coup. Tu t'en souviens Alors, bah, non classé, je crois que j'étais 32, 15, 4, 15, 2, 5, 6, 4, 6. 2, 6, 0, moins 2, j'ai dû faire un moins 4, intermédiaire, moins 15 en fin d'année, moins 30, je crois que j'ai fait tous les classements à ce moment-là. Donc, 2, 6, 0, moins 2, moins 15, moins 30 et là, je suis allé plus vite. En français, j'ai dû faire moins 30, 27, 11, 3, un truc comme ça, wow. au classement français. Ouais. Euh... Ouais, parce que si à un moment, j'ai fait tous les classements avant, il y a un moment, il faut que ça s'accélère. Ouais, donc, c'est ça, 27-11-3. Je vais être troisième français quand j'ai dû finir la première année dans les 50 premiers. Alors, j'ai dû finir, je sais pas, 30 quelque chose. Et après, j'ai dû finir 6. Euh, enfin, 7. Quand... J'ai dû finir 7. J'étais 6 l'année d'après. J'ai fini 7e, je crois. Sept. Et comment Parce que Joe est fini devant en 2008. Salaud. Comment tu. Non, mais c'est vrai, c'est Joe qui a fini 6 en 2006 parce qu'il me passe. On se repasse devant le truc. Il passe devant sur son dernier match du Masters, je crois, où il bat Djokovic. Match où il était enfin il n'était pas qualifié de jour parce qu'il avait perdu ses deux matchs, mais il avait battu Novak sur le dernier match de poule. Ouais. Et, euh, et donc il a gagné des points, il avait fini devant moi. Et comment t'expliques avoir eu autant de friction sur ta progression au classement français, alors que derrière, chez les pros, finalement, t'as explosé, quoi. Je crois que c'est lié juste à mon évolution aussi physique, moi j'avais tellement de retard. Quand je suis rentré à l'INSEP, je faisais 1,50m et 40kg, donc euh, c'est aussi pour ça que j'avais un, Il y avait un, un des travers, je trouvais, des, des, des jeunes, c'était d'être toujours en, en compétition, de regarder ce que les autres font, etc. Et en fait, pour moi, c'était un peu plus simple, je n'ai jamais eu ce truc-là ou de jalousie envers les autres parce qu'ils avaient de meilleurs résultats, parce qu'en fait, ils avaient tous des meilleurs résultats déjà pour commencer. Et puis, euh, les meilleurs, les meilleurs de, de, de. Tu vois, je les voyais par entre eux et lui, ah putain, comment ça se fait ouais, Je me disais, mais moi, Joe, il, il est plus jeune que moi, il a déjà quatre classements d'avance. Enfin, euh, tu vois, je ne me sentais pas en compétition. Tu vois, j'ai l'impression, finalement, de faire mon truc à côté. Et même dans mon histoire, quand, quand Luigi, dit, bah, tu restes une année de plus, bah, tu sens que c'est un truc à part, tu vois, où on dit dit, bah, bah ouais, mais euh, bah, comme si. Certaines personnes, quand même, avaient accepté que tu progresses pas aussi vite que d'autres parce que, et, et moi, je me suis, j'ai grandi entre 16 et 18 ans, et puis tu t'étoffes un tout petit peu après, même si je suis pas un costaud, mais j'ai quand même pris, euh... enfin, comme tu t'étoffes, moi, j'en faisais 60 des kilos, j'en faisais 70, donc c'est 10 kilos de plus. Et, euh, et donc, il y a un moment, bah, tu as ton physique d'adulte, il y a des choses qui se passent dans ton jeu, tu vois, tu, tu, tu commences à avoir une première balle, tu commences à faire, enfin, tu vois, moi, pour moi, je commence à pouvoir attaquer, à faire des points gagnants, ça commence à sortir plus vite de ta raquette, donc, et il se trouve que ça, bah, ça s'est passé à ce moment-là, là où normalement, ça se passe un peu plus tôt pour tout le monde, c'est, c'est à mon avis, ce qui explique le, le décalage, je pense que c'était là. La vision de Luigi, c'est-à-dire, mais attendez, on va attendre de voir comment c'est ce qu'il donne quand il est, quand il, quand il est fini, tu vois, pour, ouais, pour ouais. voir si justement ça, ça, ça décolle ou ça décolle pas. Et c'est aussi pour ça que pour certains, certaines personnes qui n'ont pas décollé à 18 ans, quand tu as l'impression qu'ils ont déjà leur physique d'adulte depuis 3, 4, 5 ans et que ça ne progresse pas tant que ça, tu vois, tu es plus enclin de dire, bon, bah non, mais là, on atteint une, tu vois, un peu une limite. Ouais. ce mage de Luigi Borfiga. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP Mon premier point ATP, oui. Mon premier point ATP, c'est à Nevers. Donc, mon 8000e futur, <rire> 8000e qualif de futur depuis le début à Nevers. Donc, ça doit être cette année-là, cette année d'INSEP, cette année d'INSEP où je, suis, je ne suis donc plus junior. Donc là, pour le coup, forcément, il n'y a plus que des, que, des, que des futurs à jouer. Et euh, bah, je pars tout seul, parce qu'en fait, c'est un peu le truc qui était, euh, qui était étonnant à l'INSEP, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines tout seul. À un âge où normalement, à l'INSEP, tu pas de jeunes qui partent seuls parce qu'ils sont forcément accompagnés. Quand ils partent, c'est des tournées, ils sont mineurs, etc., etc. Moi, je me débrouillais déjà tout seul. Vous pouvez déjà aller au fin fond de la Roumanie tout seul. Parce que bah, à un moment, c'est presque pas prévu que tu sois encore là. Donc, bah, t'as un certain nombre d'entraîneurs euh, qui sont là euh, pendant cette tournée-là. Donc, c'était à Nevers, je crois que c'est au mois de septembre ou octobre, un truc comme ça. Ça doit être pendant justement cette tournée d'Orange Bowl, euh, tout ça. Bah, t'as un entraîneur qui parle avec le mec de l'Orange Bowl, un autre entraîneur qui s'occupe des plus jeunes, et puis toi, bah, t'es tout seul. On va pas te détacher à un entraîneur pour partir. Kevin euh... Cet avait trois entraîneurs pour euh, 10 ou 12 joueurs à chaque fois. Okay. Donc, bah, je partais et, euh, et j'allais jouer mes, mes qualifs euh, de futur. Et puis sur ce tournoi-là, ouais, j'avais réussi à me qualifier, passer un tour. Euh, donc j'avais gagné mon premier point ATP et j'ai gagné mon deuxième point ATP quasiment un an plus tard wow. c'est-à-dire que ça n'a pas du tout fait un déclencheur un truc bah, je l'ai, ouais, le, bah, le deuxième point ATP je l'ai gagné c'est pour ça que je dis j'avais un point ATP que j'ai dû prendre donc, je ne me rappelle plus mais c'est septembre-octobre je crois ce futur de, de Nevers euh, Octobre, octobre bon, bref c'est la fin d'année et en fait, j'ai toujours un point ATP à Roland. C'est pour ça que j'étais pris Roland au point de passage. J'avais... Et il n'y avait que 1300 et quelques joueurs, 1350 joueurs dans le classement. Donc, avais un point ATP j'étais... et je n'avais pas pris un deuxième point dans toute cette période-là. Et puis, j'allais... Il... il m'avait pris à l'essai à... à Roland-Garros et euh... j'ai gagné un deuxième point ATP euh... cet été-là et j'ai gagné directement mon premier futur après. Tout d'un coup, D'accord. j'ai gagné un futur. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai fait tac, j'ai gagné un futur. Et puis là, Roland, voilà, il m'avait dit, bon, il ben, n'y a plus de période de probation. Je fais pas très bien. Et euh, voilà. Mais donc, ça, c'est, ça a commencé à se débloquer là, cet été-là. Et l'année suivante, j'ai gagné, je ne sais plus, 4 ou 5 futures. J'étais en finale 6, 7, 8 fois dans l'année. Ouais. J'étais avec. Euh, c'était une des petites erreurs de présentation. J'étais avec Aloïs Bost, en premier entraîneur, pas avec Thierry Tuban, okay. avec qui ça a très très bien fonctionné pendant, pendant deux ans et où j'ai gagné énormément énormément de place au classement avant qu'il aille entraîner. Euh, euh, je crois que je suis monté jusqu'à la 160e place ou 150e place avec Aloïs avant qu'il aille euh, entraîner à l'INSEP. Et là, j'ai eu euh, Thierry Tuban, Jérôme Potier, Rodolphe Gilbert à l'époque, c'est okay. Alors Sache que Nevers, c'est chez moi, donc ça me fait super plaisir et euh, voilà. <rire> pas de hasard est-ce que tu as regardé quand tu as eu ton premier point ATP est-ce que tu as regardé si ton nom était dans le classement ATP de tennis mag à la fin là dans les, dans les noms en gras <rire> tu te souviens de ça ou pas alors euh... Non, je l'ai même pas regardé. Mais Tennis Mac, je crois que c'est le seul euh, magazine Il souhaitait l'anniversaire de tout le monde et pas le mien. Donc, je suis pas sûr que j'étais dans les registres de Tennis Mac pendant, pendant très longtemps. Mais euh, non, en fait, en général, j'ai jamais j'ai jamais vraiment regardé. J'étais... Euh, euh, encore une fois, juste c'est un point TP. Je, je je voulais en gagner un depuis, je te dis depuis 6 ans. Parce qu'en fait, même quand tu as 16 ans, alors C'est paradoxal, tu es à zéro, tu sais que tu vas pas te qualifier en futur, les, 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 les joueurs français qui le jouent sont tous moins 15, moins 30, tu vois, si t'en en bats un, etc. Moi, c'était des premiers tours, des premiers tours, des premiers tours, il y a trois matchs de qualif, plus un match dans le tableau à gagner, donc ça me paraissait impossible. Mais euh, finalement, c'était quand même en tête, moi, je jouais pas les juniors, donc je jouais pour un point ATP depuis que j'avais 16 ans, donc il est arrivé à 18 ans et quelques donc voilà, as l'impression que ça y est, deux ans et demi que je voulais un point ATP. Ouais. Tu te dis si j'attends deux ans et demi pour le prochain, ça va être long. Entre l'équipe, euh, entre l'ATP qui se plante de 3 cm sur ta taille et Tennis Mike qui ne souhaite pas ton anniversaire, tu es le chat noir. des... à l'ATP, j'ai essayé de le faire changer huit fois, mais ça n'a jamais marché. Ils m'ont dit tu fais un 83, c'est comme ça. Je fais bon, okay. si vous voulez, c'est pas bien grave, on va survivre. Est-ce que tu peux nous partager ta pire galère vécue sur le circuit secondaire, que ça soit euh, au fin fond de la Roumanie comme tu le disais, ou je sais pas, sur la qualité des cours, de l'ambiance, des raquettes perdues, peu importe, une galère un peu irréelle que tu as vécu. Voilà. Oh, la, la Roumanie ça avait été dur, j'avais fait j'avais fait. Deux. puis la Roumanie a énormément évolué en, en, en 20 ans, mais il faut se remettre, la Roumanie d'il y a 20 ans c'était, c'était compliqué. Euh, j'ai, un, j'ai, j'ai quelques souvenirs là-bas en particulier qui étaient, qui étaient très durs de, de, de dormir à, de dormir à l'aéroport parce que tu as un vol qui arrivait à, à minuit et l'autre qui repartait à 7h du matin que tu arrivais à Bucarest que tu savais pas s'il fallait trouver un hôtel, etc. Je dormais à l'aéroport, j'avais peur qu'on me vole mes sacs, je dormais avec, le, avec les, les sacs à... Tu sais, accroché, là, tu vas passais ma jambe ou mon bras dans mon truc parce que je me disais si je dors, il y a un mec qui va venir me, me le prendre sur le, sur le banc de l'aéroport non, c'était, c'était compliqué je me rappelle aussi une fois en, en Roumanie m'être explosé les deux poignets et, 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 euh, sur, dans un ascenseur qui n'arrivait pas à niveau C'est-à-dire, tu prenais un tout petit hôtel j'ai l'ascenseur, n'était pas arrivé à niveau je sortais avec mes sacs en les tirant comme ça je trébuche je mets les deux mains par terre comme ça bam clac clac les deux poignets et derrière galérer pour ramener mes sacs essayer de les porter j'arrivais plus à, à rien serrer et tout enfin, j'ai deux trois trucs en Roumanie qui étaient durs mais bon à l'arrivée euh, finalement c'est aussi peut-être pour ça que je suis très indépendant aujourd'hui que j'ai pas peur de voyager ou que ce soit mais c'est vrai que je l'ai fait à un âge où euh, d'autres euh, ont d'autres histoires de vie le font mais où pas finalement euh, et certainement des joueurs d'autres pays l'ont fait euh, aussi mais c'était pas notre chemin nous nous, pour le coup, on avait euh, normalement en junior, tu jouais euh, déjà, euh, bah, comme je te dis, les juniors, tu étais déjà dans le bel hôtel, tu jouais déjà un grand chelem, donc tu vois, c'était, c'est pas du tout le même truc. Ouais. ouais. J'avais vécu un peu autre chose. Au fond de toi, tu étais convaincu que c'était ta vocation d'être joueur de tennis professionnel Parce que quelque part, galérer autant à passer les qualifs, à t'accrocher, à voyager tout seul, tu t'accrochais après quoi finalement Ouais, mais c'était pas dur. J'en garde aucun souvenir. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait un effort en particulier. Juste, j'adorais. Okay. Pour, moi, c'était... Enfin, euh, pour moi, c'était ça. Il fallait le faire. Donc, euh, tu vois, même quand je me rappelle de ces souvenirs-là, je me rappelle que c'était une galère, mais je m'en souviens dans ma tête comme d'un bon souvenir. C'est, C'est pas du f... tout un traumatisme. Tu ouais. vois, je me dis pas, bah, là, on m'a abandonné. Pas du tout. Moi, je me rappelle, je me suis ah oh, putain, c'était la galère et tout. Mais ça me, ça me donne le sourire presque d'y, d'y repenser. Ouais. Donc, euh, je, le, je le vois vraiment. Je l'avais déjà en positif, ce truc-là. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as tapé le, la porte du top 100 Est-ce que tu as ressenti À quel tournoi c'était euh, bah, Je suis rentré dans les 100 en Australie. J'avais, euh, je crois que je commence l'année à peu près 130e, quelque chose comme ça, mais avec directement mon titre à Nouméa à défendre, euh, euh, qui est le seul challenger que j'ai gagné. J'ai gagné deux fois, mais c'est le seul que j'ai gagné. Et, euh, et finalement, je défends mon titre. Donc, je reste dans ces eaux-là et j'arrive à amener sur la forme derrière. Je me qualifie en Australie et je fais qualifier troisième tour en Australie. Donc, c'est à ce moment-là que je rentre dans les sens sur la, je pense que c'est sur la victoire face à, face à Berditch que je dois rentrer dans les sens. Et tu te souviens ce que tu as ressenti? Bah, pas grand-chose, en fait. Cette histoire de rentrer dans les sens, c'est un truc qui m'énerve encore aujourd'hui. Donc, il m'a jamais vraiment, je trouve que c'est une espèce de, bah, c'est un truc dont on, voilà, ça fait partie des trucs qu'on nous a mis en tête et à un moment en fait tu commences à jouer au tennis pour rentrer dans les 100 et ça n'a aucun sens mais aucun mais on te dit euh, c'est une limite on ne sait pas pourquoi c'est ça. après une fois que tu es dans les 100 tu dis bon ben bah, c'est quoi maintenant 50 puis 50 c'est quoi c'est 30 puis après c'est 10 Puis enfin, mais, mais tu vois il y a un gros truc sur il va rentrer dans les 100 à chaque fois qu'un joueur qui rentre dans les 100 il dit ah ça y est tu es rentré dans les 100 et je veux dire il sera rentré dans les 110 ou dans les 90 enfin dans l'absolu euh... enfin, ça ne change pas grand chose il n'y a, 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 a rien qui se passe 100 sans qui fait que, waouh, ça y est, je suis dans les 100. Donc, je euh, j'avais pas ce truc-là, mais, mais, mais ce symbole-là, il est devenu très fort, et beaucoup trop fort, à mon avis, et ça en est même devenu presque un objectif. Un gamin, il veut être numéro un mondial, il veut gagner un grand chelem. quand il a 8 ans, 10 ans, 12 ans, tu lui vas pas parler à un enfant, tu lui dis, tu veux rentrer dans les 100, il me dit, dans les 100, de quoi, je me fiche, je veux, gagner un tournoi. Mais, t'en as plein, à 16 ans, leur objectif, c'est de rentrer dans les 100. Parce qu'on leur a expliqué que s'ils rentraient dans les 100, ils avaient réussi leur carrière, qu'ils allaient vivre du tennis, etc. Et là, tu te dis, non, mais là, il y, y a un gros problème d'objectif. Tu ne joues pas au tennis pour être dans les 100. Bah, tu vois, tu joues au tennis pour aller le plus haut possible. Quoi. Je veux dire, 100, quoi, pas 200, 50 ou 30, tu vois. Et mmh. donc, moi, quand je suis rentré dans les 100, bah, j'ai ce truc-là, je me dis, bah ouais, je suis dans les 100, mais bon, euh, on m'en fout, quoi. On m'en fout complètement. Donc, si tu devais changer le discours, tu remplacerais par… Euh mais euh... ah vise de gagner un grand chelem et de mais, mais vise que ça le but c'est, quand tu joues au tennis c'est de gagner c'est de gagner le plus grand tournoi possible tu seras certainement euh, pas capable oui tout le monde peut pas gagner un grand chelem mais c'est pas un problème mais de en objectif ça fera de mal à personne tu l'as et puis et puis tu dis ben bah, si j'arrive pas je serai gagner un mastermind et si j'arrive pas je serai à gagner un 500 et si je peux pas un 250 mais le, le but quand tu joues tu vois, de mettre une limite de classement 100, elle est hyper vague. Les gens co- savent même pas à quoi ça correspond une saison d'un numéro 100. Tu vois, tu leur dis, bah, alors, pourquoi 100? Qu'est-ce qui fait un numéro 100 dans la saison? C'est quoi ses résultats? T'en as aucune idée. Ouais. Ça, ça, c'est très, c'est... voilà, il n'y a pas de ce truc. Donc, à un moment, toi, quand tu joues, le minimum que tu veux dans n'importe quel enfant qui joue au tennis, c'est il veut gagner un tournoi. Que ce soit le tournoi de son club, tournoi du truc. Tu vois, il veut gagner un tournoi. Donc, tu veux, ouais, tu veux gagner des tournois le plus gros possible, ça devrait être ça ton objectif. Tu disais qu'il n'y avait rien de palpable à 100, alors ça fait un peu matérialiste, mais tu as une... une retraite, je crois, après un certain nombre de temps passé dans les 100, c'est ça Alloué par l'ATP. C'est après un certain nombre de tournois à jouer, quand tu, es... quand tu rentres dans un certain nombre de tableaux dans la... dans la saison. Mais encore une fois, oui, aujourd'hui, on a dit qu'en gros, il y a une image très forte euh, qui dit que bah, c'est quand tu es dans les 100 premiers que tu commences à vivre du tennis. Donc, tu sais, on te met 100 parce que toi, bah, en fait, en gros, ça veut dire que tu es un investissement permanent. Mais je te rassure, même quand tu es 80, tu es encore en train d'investir hein, parce que l'argent que tu gagnes, tu es obligé de le prendre pour un kiné, pour un machin, pour un entraîneur physique, et, etc. Donc, euh, euh, on est quand même le sport où on doit investir quasiment le, le plus. Mm. Euh, mais tu te dis, bon, 100, bah, dans l'idée générale, c'est ça y est, 100, j'ai réussi ma vie, hein, tu vois, j'ai réussi ma vie de joueur de tennis. Je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent et à la vivre de mon tennis. Mmh. Si c'est ça l'objectif, à la vache, bah, et j'ai envie de te dire, je, je joue pas au tennis. Tu vois, parce que euh, tu vas être déçu. Okay. Ce qui te reste à la fin, de, machin de il y avait plus facile. quoi. D'accord. <rire> Quel est le ton, ton coup le plus naturel dans ton jeu Mon revers. Et la partie du jeu où, où le coup, t'a le plus fait évoluer Tu dirais que c'est lequel euh, la partie du jeu que j'ai le plus fait évoluer, le cours. Ok. Est-ce que euh, tu as eu des déclics majeurs pendant ta carrière Et si oui, à quel niveau euh, Ouais, j'ai, j'ai eu des déclics. Ça, je pense que c'est un peu lié à notre façon, euh, encore une fois, d'approcher le tennis. Euh, on a un système en France où on a un système de classement donc euh, très petit. Tu es habitué à ce qu'on t'explique avant un match. Que ce mec-là, il est moins fort que toi parce qu'il est moins bien classé, qu'après, tu vas jouer à un mec sur ton classement ou là, le mec, il est, il est mieux classé. Et tout de suite, le classement prend une importance euh, euh, très importante, certainement trop importante. Et, euh, et, et tu te retrouves souvent à expliquer à, à mon fils, quand il quand joue, tu lui dis, non, mais là, tu joues un petit, il a un bon Si je te dis, il n'a pas de classement, tu fais quoi? Et tu es perdu. Moi, je me rappelle que le pro, un des gros changements quand tu commences à jouer en futur et que tu joues des qualifs de futur, c'est que quand tu joues un français, il a un classement. Donc toi, quelque part, tout de suite, tu as un repère. T'es, ah, il est ça, il est tac. Quand tu joues un étranger, il a pas de classement. Et là, tu es vachement emmerdé. Tu te dis, putain, ouais, mais il joue combien Alors vas-y, donnez-moi. Tu sais, il y a les assimilations. Il est assimilé, euh, moins 15, il est... Tu te dis, non, mais... Parce que toi, dans ta tête, on t'a appris qu'il fallait que tu jouais finalement plus un classement qu'un mec. Et quand tu n'as pas le classement en face, et que c'est à toi de te faire une idée de son niveau, tu es perturbé. Et donc, ayant grandi avec ce truc-là, le classement ayant été toujours très important pour moi, ben souvent les déclics que j'ai eus, c'était des déclics de classement. Donc, quand j'arrivais à battre pour la première fois un joueur qui était dans les 100 premiers, moi, dans ma tête, je me disais, ah ben, je bats un joueur qui est dans les 100 premiers, donc c'est sûr que j'arriverai dans les 100. Tu vois, c'est, c'était ma manière. Ah, j'ai battu un mec 30e ah ben, C'est sûr qu'un jour, je serai 30e, parce que je suis déjà capable d'en battre, donc je continuerai d'en battre, etc. Et, et c'était comme ça que j'avançais. Donc, euh, et le problème, c'est qu'un jour, bah, tu bats un numéro 1, donc tu bats un 2, tu dis, ah bah, hey, je vais être numéro 1. Puis après, c'était un peu plus compliqué. Mais, euh, mais j'avais, j'avais toujours ce truc-là en tête, de me dire, bah là, je joue des mecs 300 centièmes je n'ai pas l'impression qu'ils jouent beaucoup moins, donc je serai 300 centièmes Après, je joue un mec 150, ah, c'est ça, 150 Bon, bah, ça va aller, etc. Alors, dans ta présentation, on a parlé du match contre Rafa à Madrid. Si tu devais isoler ton top 3 des, de tes matchs les plus fous, ce serait lesquels Top 3 de mes matchs les plus fous. Alors Nadal, je ne sais pas si c'était le plus fou, parce que c'était un certainement le plus abouti. Donc quelque part, il y avait un côté de folie aussi, parce qu'il parce que, y a eu quelques points, quelques coups qui sont rentrés, parce qu'ils peuvent rentrer que dans cet état de confiance là et de, peut-être de folie là. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Mais quand je dis fou, c'est Pour plus tes euh, le... trois plus belles victoires, quoi, tu vois Pour moi, les deux victoires, euh, les deux autres seraient certainement les deux victoires contre contre Federer, euh, qui sont dans deux contextes très différents. Euh, la première, en fait, je le joue à Toronto. Je viens de gagner à Indianapolis. Je joue bien, je me sens bien, et puis euh, et en fait là, je vais affronter euh, bah, déjà le mythe Federer. Et, et j'ai un décalage colossal. Je me rappelle de faire un effort dans le match. Moi, avant le match, je pense que je vais gagner. En fait, avant le match, j'ai l'impression que je joue tellement bien. Tu vois, c'est temps temps truc que je me dis. Tu vois, c'est rare hein, parce que moi, je suis, j'ai, j'ai peur souvent. Ça, tu vois, j'ai fait un livre là-dessus, donc euh, c'est, j'ai peur. Mais c'est un match où j'ai, où j'ai presque pas peur. Je me dis, mais je vois pas peut-être de l'argent. Super bien du fond. Je me sens indébordable. Je cours partout. Je frappe bien des deux côtés. Je fais pas de faute. Tu vois, j'ai du mal à imaginer qu'un mec puisse m'exploser ouais. dans ses. Enfin, tu vois, avec, euh, avec ce que je, pour une fois, je me sens fort. Et je ne me sens pas souvent fort, mais là, je me sens fort. Et quand j'ai ce feeling-là, j'ai, j'ai, j'ai souvent eu raison, tu vois, par rapport à moi-même. Hein. Donc, ça, c'est une discussion que j'ai euh, tout seul. Mais, je me rappelle de faire l'effort de me dire, tout le monde m'a dit, c'est fédéraire, c'est injouable, c'est fédéraire, c'est injouable, c'est fédéraire, c'est injouable. Donc, putain, sois prêt à quand même te faire découper. Tu vois, parce que tu ne le sens pas arriver, mais, mais je ne le ressens pas en tout cas. Tu vois le danger. Je, 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 je l'intellectualise, mais je ne le ressens pas du tout. Et en fait, on va commencer le match. Je rentre sur le terrain. Il, déjà, il est à côté, et en fait, je le trouve beaucoup plus impressionnant, tu sais, à côté que quand tu le vois d'habitude à la télé ou machin. Parce qu'en fait, moi, je ne l'ai, l'ai pas croisé tant que ça, finalement, sur le circuit. Je ne croise même jamais. Ah ouais. euh, tu vois à ce moment-là en 2008 je viens d'arriver ouais. sur le circuit il y a un an je ne l'ai jamais vu quoi presque ouais. donc là je le vois je me dis putain mais en fait il est plus costaud que ce que je crois tu vois il dégage une, une espèce de, de, de puissance et même athlétiquement tu vois il dégage un truc je dis oh là là le mec il a futé bon bref tu vois je suis là je rentre sur le terrain Gilles Simon personne te connaît je tu silence de mort Fais rentre et là tu as l'impression que ben bah, voilà Jésus qui arrive, salut les gars, tac, oui. Hein, tu vois, le mec qui fait ton palmarès, tu viens d'arriver, bon, bah, il a fait une finale à Valence l'année dernière, voilà. Fédérère, bon, bah là, brrr, ok, c'est bon. Donc là, tu te dis, bon, c'est vrai que là, je ne suis pas favori. Il y a un truc, tu commences. Tu... Et puis, le match commence. Et donc, je commence à stresser. Tu vois, je, le, le, le stress que je n'avais pas, que j'arrive même pas à mettre avant, un truc tout d'un coup ça vient je me dis oh, putain, le mec en fait c'est vrai il dégage un truc de fou il est là il y a des gens il y a du bruit tu vois c'est dur on commence le match il y a 4-0 en 7 minutes mais 7 minutes hein. je prends ace courroie revers chip là je fais waouh waouh, waouh, oh, 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 laisse moi respirer il te saute à la gorge direct donc c'était marrant parce qu'il y avait, il y avait mes parents qui étaient là il mon père il m'a dit après il m'a dit mais franchement je pensais que tu allais prendre deux bulles en mais 20 minutes au début tellement c'était arrivé il dit, tu sais il vole tu vois c'est là où on, on le dit après tu vois qu'on a l'impression qu'il vole sur le terrain mais là c'est vraiment ça, tu as l'impression que le mec vole sur le terrain, tu vois ça va vite tu joues là, il est déjà en train de faire un coup droit t'as la peine remise, as l'impression qu'il est déjà là tac tac tu fais voilà et en fait c'est un match où finalement j'ai réussi à à construire quelque chose j'ai réussi à d'abord trouver mon rythme sur mes jeux de service tu vois, euh, à un moment, je suis bon, bah, ça y est, je commence à, à, jouer les jeux de service, à commencer le point comme je veux au moins sur les miens, sur les siens, je touchais pas une balle, et ils la balle là, elle partait là-bas, un truc, j'ai, bon, j'étais étais jamais. Et puis, tout d'un coup, comme j'étais plus sur sur mes jeux de service, je commençais à trouver un peu une solution par-ci, par-là sur, sur le sien. Et puis, à euh, l'air de rien, comme ça, et eh ben, je gagne le second. Et puis, on arrive au troisième, euh, je me stresse un peu, et lui, il joue mieux, bon, il, il part devant. Et il a une balle de break, il a une volée facile, tu vois, il l'empale, il y a un ou deux trucs comme ça où il rate une volée facile pour se donner break 4-2 ou 5-2, tac. Et puis finalement, je l'amène, je tiens mon truc, 5-4, un bon jeu, 6-4. Et tu vois, je gagne. Et je me dis, waouh, j'ai gagné. Mais c'est un match qui s'est pas du tout passé comme je l'avais, euh, comme je l'avais pensé. Et, euh, et donc, c'était étonnant. Et, et quand je le rejoue en fin d'année au Masters, donc là, tu l'as battu une fois, j'ai battu Nadal euh, aussi. Mais arrives au Masters, tu déroules pas une blinde non plus. Quoi. Tu arrives au Masters, ta poule c'est Roddy qui meurtait, Federer. Tu fais waouh putain c'est fort. Et, euh, donc et tu commences et on te dit ah bah tu fais match d'ouverture contre Roger. Sympa, <rire> ok, bah c'est parti. Et là en fait tu as une logique complètement différente parce qu'autant la première fois tu te dis bon bah tu sais j'y vais on va voir, euh, tu vois je me sens bien et je pense que j'étais dans le bon état d'esprit parce que j'étais entre je me sens bien, mais je suis vigilant, mais le mec, etc. Donc, j'avais, j'avais un peu tout en tête. Le deuxième, tu l'as déjà battu. Donc, c'est certainement parce que j'avais battu que j'ai réussi à le rebattre. Mais d'un autre côté, une fois que tu l'as déjà battu, il y a tout un côté qui est… On va voir ce que ça donne ou truc que tu peux… Tu sais, que tu n'arrives plus à tenir comme discours. Tu l'as battu lui, tu as battu Novak, tu as battu Rafa. Donc, tu ne peux plus arriver en te disant… Euh, euh, bien sûr, tu n'es toujours pas favori. Tu vois, mais tu peux plus te mettre en, en, en outsider total, euh, genre on y va, et si je prends deux bulles, tout va bien quand même. Ouais, tu vois, ouais. on est, parce que, parce que tu vois, ton niveau, t'a montré autre chose. Donc tu as un peu moins de, de, de déconnexion, tu vois, et, t'as, et, et un peu moins de détachement aussi. Donc j'ai joué en disant, ouais, mais là, tu commences même à vouloir te prouver que c'était pas de la chance parce que tout le monde te l'a dit que c'était de la chance. Donc, toi, tu dis, bon, j'en ai quand même battu trois, donc trois fois de la chance, ça fait beaucoup. Mais quand même, il y a des moments où toi-même, tu veux te prouver des choses que ce n'était pas de la chance. Donc, tu le rejoues. Et c'est toujours le même mec qui est toujours aussi impressionnant, Mais quand même 6-3 au premier en volant partout, etc. Donc, c'est, c'est une deuxième très belle victoire parce que le confirme, faire un exploit, c'est déjà faire un exploit. Donc, ça n'arrive pas souvent. Et le confirmer, c'est, 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 c'est beau quand même. Euh, du coup, tu parlais, tu évoquais la peur euh, contre Roger. Euh, c'est un des chapitres euh, de ton livre. Euh, moi, ce qui m'a interpellé, c'est de me dire que finalement, évidemment, un gars comme euh, comme toi qui a euh, pas loin de 20 ans de carrière déjà, dans deux ans, ça sera le cas, euh, qui a un nombre de matchs euh, incroyables à son, à son actif, donc beaucoup d'expérience, ressent toujours la peur. Elle se matérialise comment et si tu devais nous isoler, le match où tu as eu le plus peur, ce serait lequel Il bah, se matérialise comment euh, Comme euh, chez tout le monde. Hein. Quand tu as peur, euh, tu as le, le souffle court, euh, tu as les jambes qui avancent pas, euh, euh, tu as l'impression d'avoir devant les yeux, euh, euh, voilà, tu as l'impression que ta lucidité euh, euh, n'est pas là, euh, que tu ne vois pas, que tu vois en retard, hein. enfin, tu as l'impression d'avoir un décalage colossal. Entre ce, que, entre ce que tu voudrais faire et ce que ton corps veut bien, veut bien faire. Ouais. Euh, donc, euh, bah, ça, c'est, le, c'est, c'est les symptômes de la peur. Quoi. Quand tu as peur, bah, tu es paralysé, tout le monde te dit, fais quelque chose, mais oui, mais le principe de base, c'est quand tu as peur, tu ne fais rien, justement. Tu fais rien parce que, bah, y a, y a, y a, voilà, tu es euh, un peu figé. Euh, et euh, cette peur-là, elle change pas parce que... Ton objectif quand tu vas sur un terrain de tennis c'est de jouer ton jeu c'est d'arriver d'abord à mettre ton jeu en place et le tennis c'est pas un, c'est un sport où tu es dans une opposition donc tu as en face de toi un adversaire qui a lui aussi un objectif c'est de mettre son jeu en place et aussi un objectif c'est que toi tu ne mettes pas en place donc savoir combien de temps ça va te prendre tu vois de ça y est, te sentir parfaitement bien autour, d'arriver à lire son service, de, de de savoir où il joue, d'avoir un temps d'avance, etc. Ça prend forcément un peu de temps. Ça prend forcément ce temps-là. Et ce temps-là où tu sais pas, où tu es un peu là, c'est là où ton cœur, euh, ben bah voilà, monte plus vite, tes jambes, etc. Euh, où tout est plus dur. Et au bout d'un moment, plus tu rentres dans le match, plus tu commences à sentir ce qui se passe, plus tu commences à à connaître les schémas de jeu ton adversaire, à, à, etc. Et ben forcément, plus tu te libères. Mais tu peux pas connaître tout ça dès le début. Tu ne sais pas comment exactement, toi, tu vas te sentir si tu vas tout de suite réussir tes coups, si tu vas en rater, si etc. Tu as une pression du score aussi, euh, naturellement. Euh, voilà, et donc, tu essaies d'oublier pour d'abord mettre tes trucs en place. Mais voilà, tu dis, « Allez, aujourd'hui, je suis je suis oui, je me sens bien. » paf Le mec commence, il te met trois ace, un zéro à toi de servir. Tu rates une première, tu fais une deuxième, tu prends retour gagnant. Bah, direct, tu dis, « Oh là 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 là, attends, vas-y, laisse-moi le temps. Euh, » Enfin, voilà, c'est, c'est ça qui n'est pas simple. Et donc, cette peur là elle, elle est toujours là. Le, tous les joueurs te disent toujours que le début de match, c'est rare d'arriver. Et, bon, allez, salut les gars, c'est parti. Aujourd'hui, tout va bien. Non, ça prend toujours un peu de temps. Et le match où tu as eu le plus peur, du coup, tu t'en souviens Oui, le match où j'ai eu le plus peur, c'est, le, c'est, euh, c'est Roland. Euh, c'était Roland de manière générale, mais depuis tout petit. Euh, parce qu'il y a un truc qui te fait très peur, c'est quand tu as envie de bien faire. Et on l'envie de bien faire, elle est là chez, chez, tout le monde. Et plus c'est important pour toi, parce que tout le monde te dit, eh, c'est Roland, c'est important. Et c'est surtout pour toi. Parce que quand il y a des gens qui m'ont dit, ah, ça c'est important, mais toi tu le ressens pas, bah, tu joues détendu. Et tu vois, bah, par exemple, c'est ce que j'avais dans une finale. Les gens me disaient, ah, putain, en finale, tu joues bien, hein, tu joues ton truc. Alors, pourtant, c'est un match important. Tu vois, ouais, mais moi je le ressens pas comme ça. Tu vois, la finale, euh, elle me stresse pas du tout. Parce que j'ai eu peur déjà tellement avant sur les trucs qu'en final je sais que je vais bien jouer, je suis beaucoup moins inquiet sur une finale que sur un premier tour. C'est pour moi, tu vois. Et donc, c'est là où on peut me prêter une force mentale disant, hein, dire, ce mec-là, en finale, euh, il est là. Oui, mais moi, au premier tour, je suis pas là par contre. Parce que c'est juste dans mon dans mon cheminement. Hum. Mais donc, quand j'ai envie de bien faire, j'ai envie de bien faire en finale, mais moi, j'ai la même envie de bien faire au premier tour. Et comme au premier tour, je pas les repères. Et quand c'est des tournois qui sont encore plus importants que moi, genre Roland, oh, t'as envie de bien jouer et tout. Putain, au début, tu commences. Euh, mec, il te fait une amortie au deuxième point du match. Tu es à ça de la tachycardie, quoi. Tu vois, tu... Alors que tu t'es entraîné, tu vois. Mais là, t'es... Donc, voilà, c'est comme ça. Roland, c'était le plus dur. Est-ce que tu te souviens du plus gros frisson que tu as vécu sur un cours en termes d'ambiance euh... Pas simple. Contre Milos Raonic, euh, un match que je peux faire en 5-7, et il y a un moment où je le le débreak au cinquième quand je crois qu'il sert pour le match à 5-4 au cinquième et je le débreak et là euh, y a, euh, on était vraiment en fin de journée il faisait quasiment nuit etc et là il y a eu une belle ovation parce que je pense que c'était un, un beau match et tout donc celui-là je l'avais, je l'avais bien aimé après il y a des ambiances parfois que j'ai, que j'ai adoré qui étaient très particulières et c'était même pas moi qui jouais mais j'étais dans le stade euh, ouais. je pense à ouais, des matchs parfois même anodins je pense à Aguel qui joue contre Dutra Silva, un, un, un brésilien au Brésil, au jeu à Rio, et qui commence à se chauffer avec tout le monde, avec le public et tout, et, et les mecs commencent à lui hurler dessus, et lui, il les regarde comme ça, tu vois, il les provoque en plus, il est attaque, il met un Ace, il les regarde, les mecs hurlent, il les regarde encore, il remet un Ace, il les regarde, et tu te dis, t'as, c'est en train de monter en, en pression. Il y a eu deux, trois ambiances, et donc, forcément, après, en Coupe Davis, deux trois, deux, trois atmosphères qui étaient particulières. Et contre Raonic, c'était où ça à coupé j'ai pas entendu. C'était à Roland. C'était à Roland sur le central. Et pourtant, ce n'est pas toujours le, le central où j'ai les meilleurs euh, souvenirs, notamment d'ambiance. Mais sur ce match-là, c'était, euh, c'était grand-deux. J'avais deux trois sur le central quand même, un match contre Fisch, où, où ça s'était très bien passé euh, aussi. Et, euh, et donc, voilà. Mais euh, oui, il y, y, y en a eu des bonnes. Il y en a eu des bien sur le cours 1. J'aime beaucoup le cours 2 de Roland. Sur le cours 2 de Roland, on en a eu des, des fabuleuses. Parce qu'on a les gens, ils sont là, ils sont très proches, ils sont et c'était, c'était top. Quelle a été ta plus grosse déprime après une défaite euh, Ma plus grosse déprime après une défaite, je pense que ça doit être euh, après ma défaite contre, contre Paolo Lorenzi, je ne sais plus en quelle année, à l'US Open. Et après, il y en a eu une autre peut-être encore plus grosse, c'était contre Zumur à Winston-Salem, où là, bah, j'ai envie simplement bah, j'ai envie d'arrêter en fait. Mais ouais, c'est deux, trois fois où ça se passe moins bien. Et dans ces cas-là, c'est quoi ton, ta manière de te remettre dans le droit chemin, de reprendre goût? Bah ça a été assez violent après le match contre Zoomur, puisque c'est le moment où j'ai décidé de me séparer de tout le monde. Euh, je travaillais avec Yann de Vitro dans l'affaire, euh, euh, Milos, euh, Yedis mon préparateur physique, les kinés, et je trouvais qu'ils faisaient tous un travail fantastique. Euh, j'étais une machine de guerre à l'entraînement, je jouais bien, je pouvais je, physiquement jamais mal nulle part et tout. Mais en match, il restait à peu près 10% de ce que j'étais capable de faire. Je me mettais dans des états, je plus à jouer, je même plus à lancer ma balle au service. Je crois que j'avais repris 50 fois ma balle euh, en lançant de balle contre Zubour. Et je leur ai dit, bah, écoutez, à un moment, j'en ai marre d'être une d'être une Formule 1 à l'entraînement et même pas être capable de lancer une balle au-dessus de ma tête en match. Donc là, j'ai besoin d'être vraiment tout seul, euh, de régler ça tout seul. Soit je le règle euh, et je continuerai, soit je le, soit je le règle pas et je m'arrête parce que parce que c'est trop, euh, c'était trop dur en fait. Et, euh, et donc, j'avais fait la suite et ensuite, j'ai voyagé tout seul pendant, euh, plus, euh, ouais, pendant plus d'une semaine. Et ça t'a permis de te retrouver progressivement, d'être tout seul, de moins avoir le regard extérieur enfin, Qu'est-ce qui t'a aidé finalement Je sais que je ne pourrais pas l'expliquer moi-même, mais il se trouve que souvent, quand ça ne va pas, seul, je vais mieux. C'est comme ça. Euh, je, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma carrière et puis pour autant mon jeu se dégrade tout le reste se dégrade ma préparation physique, mon niveau physique était plus au niveau etc mais à un moment je me disais vaut mieux être moins en forme physiquement et mais comment il reste quelque chose en match plutôt que d'être là à avoir l'impression de, de battre les mecs euh, j'avais fait une semaine à winston Salem je crois que si, si j'avais perdu deux jeux dans un set d'entraînement c'était un maximum tous les joueurs qui étaient présents j'arrivais en match et je pouvais plus jouer du tout donc là je me suis dit ouais, là, c'est autre chose c'est vraiment que dans ma tête. Donc, c'est à moi de le régler. Et puis, euh, et puis voilà. Yes. Il me semble que tu joues beaucoup aux cartes en dehors des matchs. À quel jeu tu es le meilleur euh, On jouait beaucoup, mais euh, moi, le jeu que je préférais, c'était le tarot. Mais il n'y a plus grand monde qui joue au tarot. On faut que alors on fait <c'est> des <rire> D'accord. Retraite internationale du tarot. Est-ce que tu aurais euh, une anecdote vécue avec Roger, Rafa ou Joko en dehors du cours une anecdote sympa qui nous montre un peu que c'est des, c'est des mecs plutôt cool et que tu pourrais nous raconter c'est, Tout est dans le que tu pourrais nous raconter. Euh, c'était marrant. Euh, Rafa, Rafa là, il m'a fait sourire parce que Rafa, c'est un des... Quand j'ai eu mon, euh, quand j'ai eu mon fils, Timothée, euh, il avait fait une photo avec lui il y a très longtemps. Ouais. Et puis pour une raison, bah, après moi, ma famille a, mo- a moins suivi en tournoi. les enfants étaient plus grands, ils allaient. Ma femme était fatiguée d'amener aussi tout le monde tout le temps, toutes les semaines. Mais il se trouve que l'année dernière, euh, c'était l'année dernière, c'est une oui, un
1: tournée US
0: de l'année dernière. Euh, tout le monde est venu avec moi à nouveau parce que c'était les grandes vacances. Euh, voilà, j'avais prévu de faire une longue tournée aux États-Unis, donc on est venu avec tout le monde. Et, euh, et, je, et je recroise Rafa. Euh, et, et je dis à vas-y, fais une photo avec lui. Enfin, direct, il s'est rappelé, il dit, ah, toi, j'avais fait une photo avec toi, je t'avais dans mes bras quand t'avais 6 mois, alors qu'il a 10 ans. Quand s'en si était rappelé, ça m'avait fait marrer Incroyable. Et euh, bah, j'en parle dans mon livre, pour l'anecdote avec Roger et justement mon fils, puisqu'il était là, euh, quand il m'expliquait la Cabal que euh, bah, finalement, euh, tu sais, il aime beaucoup, beaucoup Roger et que et que je lui dit, tu vas être pour moi et qu'il me dit bah pff, tu sais papa j'aime beaucoup beaucoup Roger <rire> donc c'était marrant donc on était allé le voir pareil dans, le, dans, sa, dans sa loge et je lui dis dit Ron oh, veux bien faire une photo avec lui et il me dit bah évidemment je lui dis dit de toute façon tu n'as pas le choix parce qu'il est pour toi donc euh, si tu ne fais pas une photo avec lui alors qu'il est pour toi et donc ça l'avait fait alors, ouais. et euh, Novak, ouais, Novak j'en, avais, euh, j'en avais beaucoup j'en avais différentes il y en avait une où... Oui, il m'emmerdait parce qu'à chaque fois un jour, je lui avais demandé une paire de chaussettes sur le terrain parce que j'en avais plus et qu'il ne me lâchait pas avec ça euh, tous les jours. <rire> euh, mais c'est vrai que Novak, après, je l'ai croisé plus même en dehors du cours euh, que les deux autres pour d'autres choses aussi, pour d'autres sujets qu'on avait à cœur quand on était au Player's Concil, quand on discutait, etc. Mais une fois fois, on était dans une, dans une discussion euh, dans le Player's Concil et puis Novak, il me... Euh, euh, il a le même mode de fonctionnement que sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est là, il va avoir le sourire, il va être classe, élégant, et puis tout d'un coup, il, il switch de mode, il passe dans un mode, tu vois, où il veut gagner, quoi. Tu vois, il a une espèce de détermination dans le regard. Moi, c'est ce que j'aime j'ai, bien le plus chez lui. Ou quand il a cette tête-là, tu te dis, ah, là, ça va commencer à être compliqué. Et moi, ouais. j'ai ça souvent quand je le joue sur le terrain au début. J'arrive à l'amener dans des trucs, il rate, il fait son sourire un peu comme ça. Je ne devrais pas le rater, mais je le rate, etc. Et puis, tout d'un coup, tu as l'impression qu'il y a un masque qui fait « Bon, allez, j'en je ai marre !» Et moi, quand je le vois faire ça, je sais que là, ça va être beaucoup compliqué. Ça va, ça va, ça va se compliquer euh, énormément. Ouais. Ouais. Et, et tant que je le vois rater son courant, il ferme, bah, J'arrête pas de le rater et tout. » Je sais que « Bon, bah, vas-y, continue. » Et il a ce même fonctionnement-là en dehors. Et on avait des discussions. Il était ouvert. « Et les gars, et vous pensez ci, et vous pensez ça, etc. » Et puis, tout d'un coup, c'est une discussion qui est importante pour lui. Et il switch de mode comme ça. Et là, moi, je le provoque un peu parce qu'on s'était joué à l'Australian Open et franchement, à l'Australian Open, je pense qu'il m'avait insulté en serbe. Mais vraiment insulté. Euh, quand je, quand on avait fait ces 5 sets-là. Euh, et là, je regarde, je lui dis, « Ah, Novak, j'adore quand je te vois comme ça. » Je lui dis, « Là, tu vas commencer à m'insulter en serbe. » Et là, il me regarde comme ça et il me dit, eh, mais putain, tu veux pas faire une faute aussi, tu saoules. <rire> tu vois, parce qu'il se rappelle lui-même, alors qu'on parle de complètement autre chose. Mais moi, je le ramène sur ce truc-là et il se dit, ouais, bon, j'ai dû t'insulter, mais tu m'emmerdes aussi, etc. Et ça m'a fait marrer. Donc, ouais, quoi, il est très conscient de tout ce qui se passe. J'étais dans les, dans les tribunes à l'Australian quand vous avez fait 5-7. J'étais à côté de Planck, Emmanuel Planck. Putain, mais j'aurais tellement aimé que tu le cires, Gilles. J'aurais tellement kiffé. Ah oh là là. Moi, je pense pas j'ai autant essayé. que toi. Hein, mais euh... ah, c'était incroyable. C'était incroyable. Euh, tu parles du mythe… Puis, j'ai, fait, euh, j'ai fait le mince, ouais. Ouais. Tu parles du mythe fédéraire dans ton livre. Euh, pour toi, qui est le gôte entre les trois bah, pff, c'est, c'est compliqué à dire. Euh, aujourd'hui, le problème, c'est que on a toujours… On a toujours dit, pour x raisons, alors, bah, c'est pareil, j'ai été éduqué comme ça dans le monde du tennis, à dire que le code, c'est celui qui avait le plus de tournois du Grand Chelem. Voilà. Euh, c'est ce qui se passe chez les femmes. On continue de te parler du record de Margaret Court parce qu'elle a le record de Grand Chelem. Donc, dans la logique, ça sera bah, celui qui en aura le plus. Euh, dans les faits comme il y en a beaucoup que j'explique effectivement dans le livre qui aimeraient que ce soit de toute façon Roger parce que Roger ayant euh, dégagé sur le terrain euh, un style de jeu une classe et une élégance euh, unique euh, tout le monde voudrait que ce soit lui alors est-ce que ça serait lui même s'il n'a pas le même s'il n'a pas le record de de Schlen est-ce que c'est incompatible je ne sais pas ça sera un débat qui sera, qui sera intéressant à avoir parce que dans tous les cas, pour bon, moi, de toute façon, ces trois joueurs-là sont les trois plus grands, mais de tous les temps, qui jouent en même temps, donc on est dans quelque chose de vraiment, vraiment hallucinant, tu vois, à la base. Et, euh, et ils sont tellement euh, différents dans leur personnalité, leur style de jeu, etc., qu'il y aura d'un côté celui qui a le record, mais ça, ça sera presque marrant qu'ils soient à 20 tous les trois, tu vois. Mmh. bon, ben voilà. Et puis après, on verra que bah oui, bah, il y en a, il préféraient l'élégance de Roger, et puis il y en a, il préféraient la détermination de Novak, et il y en a, il préférait, euh, il préférait le, 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 le personnage de Rafa, l'humilité, le truc, etc. Donc tu te dis, bon, à l'énergie, tu te dis, voilà, tu peux tous les aimer pour des raisons différentes. En tennis et en élégance pure de joueurs de tennis sur le terrain, Roger étant forcément au-dessus des autres. Mais… Donc, toi, si ton cœur devait parler, ce serait Roger ou ce serait un autre Non, parce que après, moi, si mon cœur devait parler, mon joueur préféré, c'est Nadal. Okay. De, pour moi, je pense que le plus fort, c'est Djokovic. Je pense que non, c'est lui qui les, qui les aura. Mais bon, là, personne ne peut toujours prédire l'avenir. Mais je pense que c'est celui qui est le plus fort. Celui qui fera le plus rêver en termes de tennis, et même moi, ce sera Roger, parce qu'on n'aura jamais vu quelqu'un allier élégance, efficacité, etc., euh, euh, à ce niveau-là, donc, et c'est pour ça qu'il aurait été le joueur préféré de mes, mes, mes intersports et mes personnalités différentes. Mais de cœur, c'est Nadal, parce que je trouve que Nadal, moi, dans sa logique, dans son approche tennistique, dans cette manière de vouloir simplement progresser, tu vois, euh, tu vois souvent il, les trois vont dire euh, ben Moi, je serais content avec, peu importe si j'ai le record, je serais content avec mes titres. Le seul que je crois vraiment, vraiment à 100% quand il dit ça, c'est Nadal. Mmh. tu vois, j'ai l'impression que Roger, il voudrait vraiment avoir le record que Novak, il a... bien sûr qu'ils seront contents avec 20 grands chaînes, 17 grands chaînes, il n'y a pas de truc mais tu vois, ils ont ce truc-là alors que Nadal, tu le sens depuis toujours que non, non, mais moi je suis content avec mes titres tu vois, je n'essaie pas de lutter contre la personnalité, l'aura de Roger, etc. Je suis là, je fais mon truc et il a gagné un respect euh... Chez les fans de tennis et même en dehors, tu vois, année après année, dans la constance de son, de son comportement, tu vois, dans l'adéquation de son discours, de son attitude, etc. etc. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est formidable de manière générale et c'est pour ça. Alors qu'en termes de jeu, ce n'est pas son coup de droit ou son revers. C'est vraiment dans le personnage, son attitude et son, et son état d'esprit que, que, je, que je préfère aux autres. Quelle est ta façon à toi de préparer les matchs bah, J'essaie de me concentrer sur ce que je vais devoir faire. J'essaie de chasser tout ce qui peut me détourner de, de, de ce truc-là. Je sais qu'on a toujours une vision très claire de ce qu'on veut faire sur un terrain, avant un match, de où on a envie d'aller. Et je sais que ça se complique à la seconde où on met les pieds sur le terrain. Enseignement du match contre Roger, <rire> il, y a, il y a 15 ans, où tu avais une idée très claire et tout d'un coup, clac, en 5 minutes, euh, ouais, il se passe autre chose. Et donc cet effet-là... Qui était exacerbé en jouant un joueur comme Roger, évidemment, mais mais cet effet-là, il est tout le temps là. Il y a le plan de base, ce que tu veux avant, il y a ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place, et il y a ce que tu vas sentir ensuite sur le terrain, le score qui te demande, etc., et et qui te détourne de ce truc-là. Moi, ce qui me me frappe chez toi, c'est qu'on peut te voir frapper des coups gagnants, prendre la balle tôt, percuter, et euh, et faire le marathonien comme tu l'as fait plus de bah, 13 fois en, en plus de 4 heures de jeu en grand chelem est-ce que ça a été une lutte permanente pendant ta carrière de, de jongler mentalement entre euh, jeu vers l'avant contre heure faire faire la faute ou au contraire aller provoquer le, le coup gagnant enfin, comment tu as la sensation d'avoir géré ces, ces aspects-là bah, Très mal justement et c'était, si j'avais un regret sur le terrain ça a été celui-là parce que je pense que c'est, et c'était le but de, de ce livre c'était de se dire, ben bah voilà, j'avais ce décalage et après en discutant avec les autres, je me suis rendu compte qu'ils l'avaient aussi et que c'était un peu malgré nous. J'avais ce décalage parce que quand tu es sur un terrain, encore une fois, tu peux réfléchir à ton jeu en dehors, te dire, bah moi, j'ai, quoi j'ai un bon timing, je bouge bien, je couvre bien le terrain en droite à gauche, euh, je n'ai pas forcément de variation énorme de trajectoire à savoir en lift, en chip, etc., mais par contre, j'arrive à faire des variations de vitesse tu vois, entre des balles très lentes, des balles moyennes rapides ou des grands coups de fusil à plat qui vont très très vite. Donc, ce sera plutôt ça ma variation qu'il faut que j'utilise pour créer du stress, etc. Donc, tu as une idée de ton jeu, tu le mets en place à l'entraînement et à l'entraînement, quand tout va bien, bah forcément, tu passes très facilement de base de cadence, à j'envoie un missile à plat tout d'un coup qui laisse le mec sur place et je dis, dis, yeah, c'est génial. Et puis, tu arrives en match. Et puis, bah, bizarrement, euh, le missile, euh, tu le sens moins. Tu te, ah, et, et, et tu le sens moins. Et puis, tu es énervé, en fait. Tu es énervé, tu es énervé parce que tu dis, mais attends, mais j'y arrive tous les jours à l'entraînement, donc je sais le faire. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de le faire, qui s'appelle tout simplement, encore une fois, la peur. Et quelque chose qui t'empêche de le faire. Et au lieu de se poser cette... Pour moi, cette question, c'est ce que j'encourage à faire dans le livre. à Chercher pour chaque joueur, qu'est-ce que je sais faire, tu vois, dans les moments importants, qu'est-ce qui tient dans mon jeu, etc., etc. Moi, j'étais dans la logique, euh, dans une autre logique, une logique qu'on m'avait un peu imposée, c'était à savoir, tu sais le faire, il faut que tu le fasses en match, et en gros, il faut que tu t'aies pas peur. Tu vois, il faut que tu sois fort mentalement et que tu t'aies pas peur. Et donc, ce que ça a créé chez moi, c'est un décalage entre entre. Bah, d'un côté, je me sens bon, etc. parce que parce que tu vois, je gagne des matchs, je sais faire des trucs à l'entraînement. Mais d'un autre côté, je me sens hyper faible dans ma tête parce que je suis pas du tout capable de jouer en match ce que je joue à l'entraînement. Il y a un écart colossal. Il y a tout un tas de coups que j'ose pas laisser partir. Il y a et, 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 et te dire, eh ben, je devrais, je devrais, et que finalement, ce que tu fais sur le terrain as l'impression que tu le fais par défaut tu vois moi-même c'est-à-dire que t'as pas une bonne estime de toi moi je suis sur le terrain je suis une match je me dis bah merde aujourd'hui j'ai pas été capable de balancer mes mes, mes, mes grandes piques à plat comme ça là mes grands changements de rythme mais bah ouais aujourd'hui j'avais peur j'ai pas osé j'ai peur je suis un mouilleur j'ai pas osé etc et j'ai grandi avec ce truc là ce truc et donc après je retournais à l'entraînement et je me disais mais vas-y allez tu vas les frapper bah, tu vois tu les frappes t'en rates pas une et tu retournes en match et là c'est encore pire puisque tu arrives toujours pas et tu t'es encore prouvé une fois de plus qu'à l'entraînement tu arrives, et tu t'es encore prouvé une fois de plus qu'en match tu n'y arrives pas. Et tu grandis avec ce décalage constant, et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors que si, tout simplement, on a enfin, de mon point de vue, déjà on me l'avait expliqué que c'est tout simplement normal qu'il y a un moment où tu vas avoir des choses qui tiennent en match, des choses qui ne tiennent pas en match, et que tes accélérations, tu vas les mettre à un moment, mais quand tu es en confiance, etc., mais qu'elle va pas tomber du ciel. Il faudra construire, que tu vas commencer en faisant ce que tu sais faire, ce que tu sais faire au plus profond de toi, de ce qui tient dans ton jeu, et que tu vas commencer avec ça, et que tu vas construire là-dessus. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi un joueur comme Nadal, c'est que la construction, on la voit. Tu le vois commencer. Il joue pas en finale comme au premier tour. Il joue pas en fin de match comme au, des, des premiers jeux du match. Tu vois une vraie construction dans, le, dans son jeu, où il fait de plus en plus de choses au fur et à mesure que, et ben, moi, j'avais, j'ai, j'ai un peu ce profil-là je ne suis pas le profil de Roger qui commence et qui, dans un trait, clac, 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 tout va bien. Mm. Est-ce que pour autant, à cause de ça, je suis fait mentalement, je peux pas gagner, etc. Tu vois, c'est ça que j'aurais pu dire. J'aurais, dû, j'aurais pu essayer de me dire plus tôt, mais non, mais regarde, Rafa, il construit. Et moi, je ferai partie des joueurs qui construisent. C'est-à-dire que oui, je peux l'envoyer. Oui, je peux l'apprendre tôt. Oui, je peux même, si tu veux, monter au fil, etc. Quand tu en confiance, tu peux tout faire, de toute façon. Par contre, qu'est-ce que je vais faire là, en début de match, quand j'ai peur Tu vois, quand je pas suis pas bon, là, eh ben, ce qui fait que je n'étais pas bon dans ces moments-là, c'est cette espèce de décalage entre ce que je pensais devoir faire, la vision que j'avais de moi-même, même quand tu vois, j'avais battu euh, Rafa ou Roger, etc. Ouais. Euh, tu te dis, bah, oui, j'ai été capable de jouer ce tennis-là, mais de ne pas avoir compris que je l'ai joué parce que j'étais en confiance et que je suis en confiance comme ça par miracle. Il y avait eu des choses avant. J'avais gagné Indianapolis avant avec des matchs pas forcément glorieux. Tu l'as dit dans la présentation avant de battre Nadal je bats André F en sauvant 5 balles de match je bats Gine Pry en sauvant des balles de match et les matchs ils n'étaient pas franchement ouf tu vois mmh. mais dans notre cerveau on oublie ce truc là et tu te rappelles que quand tu as battu Rafa tu as joué comme ça et que c'est donc c'est comme ça que je dois jouer sur le terrain et tu pars avec cette idée forte en tête en disant moi je vais mettre mon niveau de tennis il va être là sauf que ton niveau mental il est là à ce moment là dans ta confiance et que le décalage entre les deux fait que tu vas nulle part enfin dans le mur. Merci prof. (rire) Euh, Pour terminer, même si j'aurais besoin d'encore une bonne heure et du coup, je suis très frustré Gilles, je tiens à te le dire. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour peut-être éventuellement euh, encourager les gens à découvrir ton livre Quel message tu as voulu faire passer même si tu nous l'as dit un petit peu entre les lignes Euh, Est-ce que tu as pris du plaisir pour l'écrire Est-ce que tu peux nous parler de de ton livre du coup Ouais, j'ai pris euh, pas mal de plaisir à le faire déjà parce qu'on a écrit avec euh, Grégory Schneider et c'était une super collaboration parce que c'est, euh, c'est euh, parce que c'est un, c'est un mec génial, c'est un mec hyper humble. Il voulait même pas avoir son nom écrit <rire> sur le sur le livre euh, parce que ça correspond complètement à, à sa personnalité. Il était tellement euh, heureux de le faire. Il était très protecteur aussi. Il dit, oh, tu es sûr que tu veux dire ça Parce que là, ils vont Mais donc bref, c'était c'était fabuleux. J'adore sa manière d'écrire. Elle me correspond bien. Il y a beaucoup de gens qui nous qui m'ont dit, qui m'ont dit, ah, mais c'est on a vraiment l'impression de t'entendre parler. Et pourtant, c'est pas moi qui l'ai écrit euh, non plus, donc ça veut dire qu'avec euh, avec Grégory, on a vraiment ce, ce truc où, euh, bah, voilà, ça se retranscrit bien directement, c'est très vivant et, et, et donc je, voilà, nos séances à discuter euh, pendant des après-midi avec lui qui note ce qu'il note. T'imagines tout ce que je t'ai dit, lui il a noté, il a ouais. 150 cahiers, il a une fracture du poignet, il est, il est, <rire> il a noté tout. Donc c'était, donc bref c'était génial. Donc j'ai pris du plaisir à, à l'écrire. Euh, j'ai commencé à l'écrire il y a quatre ans. La plupart des choses que j'ai écrites étaient encore vraies euh, euh, maintenant, euh, enfin avant, etc. Donc j'ai, bon, je voyais pas vraiment de raison euh, euh, que ça change, mais euh, mais voilà. Et, euh, et donc l'idée du bouquin, c'était simplement d'essayer de faire entendre une autre musique euh, que le discours habituel. Euh, quelles sont les raisons, euh, de mon point de vue, qui font que les joueurs français n'arrivent pas à aller au bout du Grand Chelem, etc. Il y a une construction euh, que j'ai fait en plusieurs, j'ai mis beaucoup de temps à le mettre dans l'ordre. Donc je mets beaucoup de temps à déconstruire notre idée du tennis pour expliquer l'absurde de vouloir jouer un tennis incroyablement offensif, incroyablement conquérant, alors qu'on n'a pas justement, comme je te l'expliquais, déjà le niveau de confiance de base pour le faire, euh, qu'on va forcément avoir peur. Tu vois, la peur intervient tard, elle intervient, huitième euh, euh, chapitre je crois, euh, du livre, parce que je mets sept chapitres à expliquer comment notre idée du jeu à prendre tous les paramètres en compte qui alimentent notre idée du jeu, du tennis ultime, du beau jeu à la française, etc. etc. Ce truc-là dont il faudrait absolument sortir pour pouvoir encourager tous nos jeunes en leur expliquant qu'il n'y a pas de mauvaise manière de jouer, qu'il n'y a pas de mental de loser euh, définitif, qu'il n'y a pas le fameux mental à la française, des les joueurs français n'ont pas de mental, que les joueurs français ne travaillent pas, que, etc. Tous ces clichés-là, toutes ces fausses raisons qu'on avance quand on parle du manque de résultats, pour moi, voilà, j'ai voulu donner mon avis à travers ce livre et à travers cette, euh, cette réflexion. Dernière question, sans forcément avoir besoin d'y répondre. Est-ce qu'il y a une question, la question que tu as toujours rêvé que les médias te posent et qui n'est encore jamais venue Non, pas vraiment. Je crois pas. Eh ben merde. J'en ai pas eu <rire> une telle comme ça, en tout cas. Bon, enfin, tant mieux. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, Gilles Non, juste un grand merci pour le pour le temps et pour l'échange. Très bien. Et euh, merci à tous ceux qui nous qui nous écouteront. Si on venait à être confiné, euh, Gilles, et que euh, on avait tous un peu de temps devant nous, est-ce que tu accepterais qu'on fasse éventuellement une deuxième partie euh, Pourquoi pas, peut-être un peu plus tard. Par contre, okay. euh, parce que là, je vais je vais repasser euh, sur les, les deux tournois qui me restent et je vais regarder, donc peut-être plutôt sur la, sur la. Mais pourquoi pas Ouais. À quel moment Et puis, peut-être voir... que le livre sortant. Euh, le, ouais. le livre sortant là, tu vois, là, là c'est une phase aussi de, tu vois, de promotion, de, etc. Donc on parle encore très peu. Après, peut-être que des gens l'auront lu, plein de gens ne seront pas d'accord, plein de gens vont répondre. Peut-être qu'il y, aura, il y aura peut-être aussi un espace de débat à un moment. Donc euh, peut-être à ce moment-là, ça sera intéressant de refaire. Ok, cool. Quelque chose Puis... comme fin novembre ou un truc comme ça. Ok, super. Tu appelles euh, Olivia tu, De toute façon, euh, tu appelles Olivia, elle dit non. De base, elle dit non. <rire> elle a <rire> Elle a pour ordre de dire non. (rire) C'est son son ordre numéro un, tu dis non. Après, elle discute. (rire) Bon, merci Gilles. Ciao, prends soin de toi. Ok, parfait, ça marche. Merci merci. Merci Merci beaucoup. Bon, merci. hein. (rire) Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Gilou jusqu'au bout. Tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone, le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Et si tu l'as déjà envoyé à deux amis la semaine dernière, et eh ben t'en trouves deux autres. Pense à nous mettre cinq étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro une pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font tous rêver. Merci à Olivier et à toi, jeune inconnu, pour vos adorables témoignages. C'est un moteur pour nous de vous lire chaque semaine. On a lancé la chaîne YouTube Tennis Legend Podcast sur laquelle on poste de courts passages pour donner envie de découvrir l'intégralité des épisodes. Fonce t'abonner, ça peut tout simplement devenir ta dose quotidienne d'anecdotes du circuit pro. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Legend lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Un petit peu plus, même maintenant avec la nouvelle chaîne YouTube. Tu peux donc nous encourager à tout donner chaque semaine, à hauteur de 2€ soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Enfin pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur la boutique en ligne boutique.tennislegende.fr. Voilà c'est tout pour cette semaine, profitez bien de Bercy même si les Gardiens sont un peu tristounés, on a quand même la chance de voir du jeu en attendant des jours meilleurs. Prenez soin de vous et belle semaine à tous, ciao